0: 各位听友，我们继续呃上一期的内容，《股票大作手操盘术》第二章，何时入场才是好时机？第二十一页，一位伟大的天才投机家有一次告诫我：，当我看到市场向我提示危险信号时，我从不和他执拗，我离开。几天以后，如果各方面看来都没问题，我总是能够再度入市。如此一来。我为自己省却了很多焦虑，也省下了很多金钱。那么通过这一段呢，呃，作者利弗莫尔呢，是向我们说明啊，他再次其实强调啊，再次的强调要尊重市场，尊重市场的真实的这种市场行为的表现啊，而不要把过多的个人情感掺杂进交易啊，不可以痴扭，不可以偏执。好，第二十三页，我要向那些视投机买卖为一项严肃事业的普通同行，极力阐述下列原则。我也不遗余力的一再重复这些原则。一厢情愿的想法必须彻底消除。假如你不放过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功。每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机。才可以允许自己下场开立头村，在上述时期之外的空档里，你应当让市场逐步酝酿下一场大幅运动。如果你正确的把握了这轮运动的时机，那么你投入的每一笔头寸应当从头开始一直处于盈利状态。从此往后，你需要做的一切就是保持警惕，观察危险信号的出现，然后果断出场。将纸上利润转化为真实金钱。记住，在你袖手旁观时，其他那些觉得自己必须一天不落的忙于交易的投机者，正在为你的下一次冒险活动铺垫基础。你将从他们的错误中获得利益。他们对次要的市场上升或下跌全神贯注，反倒错过了大幅的市场运动。当大幅度的趋势行情发生后，几乎无可避免，数不清的绝大多数市场参与者总是持有相反方向的头寸。那些坚持从当日之内小规模市场变动中获利的投机客，永远不能在下一轮重大行情发生时捕捉到机会。第二十五页，真正的行情不会在一天之内就从开始。走到结束，货真价实的行情，总需花上一阵子功夫，才能完成它的终结阶段。我住到远离闹市的山景，就能给这些行情留下他们所需的充分时间。好，那我们通过这个第二章上述的啊精华部分的学习，呃，杰西·利弗摩尔呢，其实再次的向我们强调，嗯、呃，与市场保持距离的。重要性。那么，在他理解为的每年只有四到五次好机会，呃，大家不要忽略了一点，就是这部专著出版的时间啊，在一九四零年啊，一九四零年，你可以去看看一九四零年当时美国股市的这个状况啊。我个人的理解是，每年四到五次机会，这个基本上是在描述熊市的这个氛围当中啊。所以作者强调的是要把握住。自己的这个心态，要耐心的等待大的机会。接着我们去读杰西·汤摩尔的这个这部小册子，他一直强调啊，整个的交易系统，他的交易系统是为了捕捉大的利润，不是去捕捉细小的这种波动。也就是说，他不是一个非常频繁的交易者。而这一点呢，大家如果听我之前专辑节节目里面强调的啊，我当时。打一个比方，就是，啊，《道德经》的老子这部专著里边也谈“越慈越简，啊，越不敢为天下先，啊，其实“简，啊，这个指的就是减少交易频率。那么，无论是东方的先哲老子，还是啊西方的优秀的啊基金经理人，还是专业的交易员，都非常强调这一点。从基姆罗杰斯啊，到沃伦巴菲特，到查理芒格。都在强调，只有当局势对你有利的时候，才可以重磅出击。那么，这个第二章呢？杰西·摩尔是在1939年的时候，向所有的后人再次的强调这一点：，没有那么大的行情啊，每天发生在熊市里边，耐心等待的极端的重要性。遗憾的是，很多的散户朋友没有意识到这点的重要。但是其实有时候想想啊，我们站在散户的角度去想，你或许也可以理解他们，他为什么没有耐心，足够的耐心去等待大的机会呢？因为他根本就首先不知道什么叫大的机会啊，这又回到问题的产生的根源，就是因为他没有一个专业的交易系统啊，他不具备识别什么是大的机会，什么是大行情的这种能力。所以，他只有通过频繁的、不停的交易，啊，试图从市场当中获取利润，啊，试图来获取安全感，啊，这是我个人的理解。好，我们来看第三章，追随领头羊，第三章的第二十七页。众所周知，市场价格总是上上下下不停运动，过去一直如此。将来也一直如此。以我之见，在那些重大运动背后，必然存在着一股不可阻挡的力量。了解这一点就完全足够了。如果你对价格运动背后的所有原因都不肯放过，过于琐细，过于好奇，反倒画蛇添足。你的思路可能会被鸡毛蒜皮的细节遮蔽、淹没。这就是那样做的风险。只要认清市场运动的确已经发生。顺着潮流，驾驭着你的投机之舟，就能够从中受益。不要和市场讨价还价，最重要的是，绝不可斗胆与之对抗。那么，伊弗莫尔呢，在这一段当中，再次强调了市场巨大的力量啊，再次强调了我们要顺应这个市场的趋势。同时呢，他也是强调了一点，就是关于对呃价格上涨或者下跌的原因啊这一点。这点呢，我觉得很多的听友、很多的散户呢，啊、呃，其实没有理解。其实从他们进入市场的第一天起，我经常讲，他们会面临的、面对着每天面对着这个信息垃圾。尤其现在我们这个互联网和计算机技术的这个高度发达，啊，每天有海量的信息。我记得前天啊，我一个徒弟微信转给我一个一个东西，我看什么玩意儿是啊 ，PDF 文档，我就下意识点开了嘛，因为比较信任的人。所以你就顺手点开一看，又是有一个研报啊！我当时就合上了，我就告诉他啊，我说这种东西没什么用。你想一想，每天有多少宏源证券的、呃国泰君安的、啊中金的等等等等，可能有那么几家啊核心的几家给核心客户的这些研报。啊，报告会有一定的价值啊！我不是说所有的研报都没价值，但我可以告诉你，百分之九十五的研报一定是没有价值，就是垃圾。有人说你怎么能这么讲呢？不是吗？啊，我们大家都知道一个二八二法则，没错吧？对不对？散户百分之八十肯定是股市投资者当中，我看到最新数据，一点三八亿中国股民 A 股投资者，那么百分之八十以上肯定是不赚钱的，你不用想。二八法则，那我还告诉你，无论是这个基金、公募基金、私募基金，百分之八十表现也不咋地，真正表现好的不会超过百分之五。那么同样啊，既然是美国二战时期的杰出将领麦克阿瑟讲过，百分之九十五的情报是没有什么意义的啊，真正有价值的不超过百分之五。那我觉得这点对研报啊，汗流冲动的每天的这种都在发生的研报，全国。全中国有多少研究员在调研、在写研报？你告诉我，偏偏都是经典吧？不是，我认为百分之九十五就是垃圾，对个人投资者没有什么意义，只有一个亿就是浪费你的时间。那么，怎么识别出这百分之五的有效的信息？啊，那么这一点，利弗莫尔已经为我们做出了表率。那么由恰恰就是由于这个作者。杰西·利弗摩尔从小就从对赌行的股价的抄录员开始做起，当时他才14岁。他从小这个市场行为也有了很切身的体会、啊。他一直要在股票交易期间要不停的在黑板上更新股价的数字。他没有时间坐下来静下心来去向他成年之后，向他成名之后去读《华尔街日报》，啊，去读《华盛顿邮报》，没有时间。没有时间怎么办？就不读。所以客观的条件限制了他，但同时恰恰是由于这一点，那么也让这位华尔街的大鳄养成了通过市场公开的行为信息来解读、来判断股价的波动真实的方向。我们可以设想一下，啊，如果杰西·利弗摩尔从小成长在啊。是一个被大量的基本面的消息和新闻，如果他是在新闻记者啊这个行业里边成长起来，我相信他的人生是另外一条道，不是吗？我们看到有很多现在有很多的大 V 啊，他在做的各种各样的访谈的节目啊，有一些我觉得很精彩啊，包括我一位老朋友啊，从上海这个现在已经离职了啊，在自己做了一个公众号，我、哦、做的很好啊，质量很高，但是有时候我也想，他为什么会选择这个这个职业呢？啊，选择这个，呃，这种方式呢，其实跟他早年的经历有关系的啊。早年他是中国的著名的呃，这个证券一个周刊的呃、啊、编辑总编吧，副总编啊。当然，他也是在上市公司四期店，他也是我的领导啊。虽然我们共事的时间非常短啊，我很尊敬他。但他为什么后来选择这条道路？其实跟他的人脉，跟他早年的经历是有关系的，对不对？因为他从早年接触的是不是图表，啊，不是市场行为，也不是股价的超入员，啊，是做杂志，他必然的会接触到很多这个在中国的做做投资、做投机的啊，这些基金经理啊，民间的一些股神等等等等，对不对？所以我们任何人的选择其实都很难难，这个避开你早年的这种印记。所以，那么杰西·利弗摩尔选择的整个的这个他的交易。方式，啊，当中是有鲜明的个人色彩，就是他认为，通过市场行为的公开市市场行为的解读，啊，要远远重要性远远大于对公开的新闻报道的解读。那么对这一点呢，我也非常深有体会，在这个 Lexi 牛股模型、喜马拉雅这个专栏节目里面，我也不止一次的讲，大家可以听之前的两百多期节目。反复的强调，我认为是价格，啊，这个引导了新闻，影响了新闻，而不是新闻影响了价格。有些人听到这句话可能不理解，他说：“我看报纸上，比如说有一个某一个行业利好啊，今天可能这个股票就没某个主力拉高了五个点，甚至拉高了涨停啊，你怎么倒过来讲？你反而讲说是价格影响新闻呢？各位，如果你跟我讨论的前提是这个股票今天被拉高三个点、五个点。”我觉得我们就没有共同语言了。那今天这两天我们会花时间来给大家解读股票大多数操盘术。你记住，我们强调的是要幅度，我们强调的不是非常频繁的交易，我们强调的不是为了把盘面的百分之一装在口袋里，第二天再争取获利百分之二。不是的，你不要搞错了。我们研究的杰西·特莫尔是一位追求巨大幅度的。华尔街的大师，你听懂了吗？所以，那我指的是有相当幅度的这种行情，无论是暴涨还是暴跌，它的酝酿，那么一定是价格引导了新闻，主力会在合适的时间啊来花心思啊花花费一些金钱，通过媒体制造一些新闻来配合。他的做多或者做空，配合他的又多或者又空，啊，有兴趣的你仔细体会一下上述这番话。好了，我们继续来学习第三章《追随领头羊》的第二十九页。如果你不能从领头的活跃股票上赢得利润，也就不能在整个股票市场赢得利润。股票市场不断抛弃过去的领头羊，新领头羊取代了旧领头羊的位置。那么这里边呢，这 City 是向我们强调关注龙头股的重要性啊。如果从龙头上都不能获利，那么你就不要参与了。其实也就是倒过来向我们强调，呃，龙头的重要性，去关注强势股票的重要性。领头羊一定是强的吧，你看过一个领头羊是在暴跌的吗？那还叫领头羊吗？是吧？那不是领头熊吗？好，我们再来看第三十页，啊，第三章的第三十页，力图同时跟踪很多的股票肯定是不安全的，你将疲于奔命，也会混淆起来。尽可能只分析相对少数的几个群体。那么这句话呢，作者想强调的是相对集中的持股，而不是像散户那样，你去看看有多少的这个啊老先生老太太的账户里。可能只有五十万人民币不到的市值，结果买了七八只甚至十几只、二十几只,只股票，啊，就跟自己养自己的孩子一样，啊，五十万的身价你养了十几个孩子，能养得好吗？想一想。所以，专业的交易者非常强调集中的重要性，啊，集中持股的这种重要性。我们再来看第三十二页，今天的投机者如果能既有耐心又有判断力，等待恰当的行动时机，最终会有更好的机会从市场上实现丰厚利润。他将集中研究有限数目的股票群体，集中研究其中的领头羊。关于这一点，我专辑当中有一期是讲我读沃伦·巴菲特的前两期，啊，那两期节目基本上都在强调同一个事情，同一个概念。就是集中持股，把你的精力集中在市场的强势股票当中去，把你的持仓相对的集中，而不是这个特别的分散啊。其实读这一点的时候啊，有个听友向我提出他的困惑啊，因为在微信他看到我之前几个月啊推荐，嗯、呃，桥水的这个啊创始人瑞达利欧，瑞达利欧强调他的这个。啊，模型其实是以十几种啊，十几种。比如说，这不是跟你讲的是矛盾吗？是这样的，同志们，有个前提你要理解，我们今天谈的内容，这个节目内容主要是以股票为主啊。但当然有泛财经领域，但我们投资的主要的标的是以股票为主啊。股票之外的标的呢，我们在节目里很难公开的去呃去这个呃演绎啊，或者或者交流啊。这个你知道，投资现在受很多限制的，实际上。对不对？我们现在能做的主要就是，而且股票呢又以做多为主，所以，我们主要的话题基基本上默认的就是以股票为主。那就谈股票本身，我们认为相对的集中投资啊是专业化的一个标签。那么瑞达利欧，你记住，瑞达利欧的桥水达到了这样的规模，它成名之后啊，包括这个过程中，它配置的除了股票以外，还有这个期权啊。还有期货，啊，还有外汇市场，还有债券市场，所以它是实,实际上是一个这个宏观全球的配置的，啊，这个方向。由于它跟它的头寸是有关系的，同志们，啊，几百亿美金的这种规模，啊，和你在国内做 A 股上百万也好，啊，一千万以下，我觉得都不要跟我一千万以下不要跟我谈什么这个分散投资的这个去投资 A 股啊，谈什么分散投资的可能性。没有什么，没有什么意义，我觉得，明白吧？所以这个并不矛盾。好了，我们继续第四章，到手的钱财。第三十五页，所有投机者都有一个主要的通病：急于求成，总想在很短的时间内发财致富。他们不是花费两到三年的时间来使自己的资本增值百分之五百，而是企图在两到三个月内做到这一点。偶尔。他们会成功。呃，作者呢通过这段话向大家强调的是，在投资这个行当，急于求成这种心理的不现实性啊。他又进一步的这个阐述这一点。第三十六页，如果一个商人新开一家店铺，大致不会指望头一年就从这笔投资中获利百分之二十五以上。但是对进入投机领域的人来说，百分之二十五什么都不是，他们想要的是百分之百，他们的算计是经不住推敲的。他没有把投机看作一项商业事业，并按照商业原则来经营这项事业。每当他把一个成功的交易平仓了结的时候，总取出一半的利润，储存到保险箱里，积取起来。投机者唯一能从华尔街赚到的钱。就是当投机者了结一笔成功的交易后，从账户里提出来的钱，啊，我们先说后半段，啊，后半段是作者提倡的。我们接着来看三十七页，啊，他继续阐述这后半段的这个内容。因此，绝大多数投机者都很少见到钱，对他们来说，这些钱从来不是真实的，不是看得见、摸得着的。多年以来，我已经养成习惯，在了结一笔成功的交易之后，都要提取。部分现金，啊，做了讲的意思是，啊，要及时的锁定利润，而且把这些利润呢，啊，让它离开市场，变成真实的钱。那么我们再来回过头来看刚才第一段啊，强调用这个商人开一家店铺，啊，这次利弗莫尔想强调的是，许多的人把投资和生活割裂开了，啊，这是我的理解。我身边的很多朋友，我发现也是这样当同样的啊一百万人民币去做实业的时候，他会脑得非常清楚啊，很清醒，很现实。他知道去购买设备啊，租用这个场地，呃，然后呢雇佣人工，投入这个项目啊，试生产生产，然后产生利润啊，这个回收。他会有一个相对平和的心态，比较理理性的看待这个问题，没有那么急躁，急躁也没用啊。他很清楚嘛、啊。但是同样的一百万投入股市就不一样了啊！我经常说，股市交易其实非常简单，因为说门槛很低嘛，你开户就可以交易。在美国也是一样，香港也是一样，中国一样，委内瑞拉也一样。看起来还有门槛很低，实际上买什么、怎么买非常难。入门看起来很容易，进来以后交易很难。但是呢，把生活和投资割裂开的百分之八十以上的散户呢，拿了一百万到股市来投资的时候，他就会割裂开了，他心态就变了。他认为我的一百万要怎么？因为我他看到每天都得都有涨停板 ，A 股而言，那我怎么就抓不到？对不对？他会想，我是医学博士，我是海归啊，对不对？我世代书香门第，我们三代贵族。对不对？股市这点小事还不简单，我也能这样停，真的吗？那你来呀、啊，你来，来了以后你发现不是那么回事远没有那么简单。这是一个对专业性要求非常高的行业。如果不是这样 g C T Moore 不会把开篇的内容，首先啊，第一章大家还记得啊，我们在上一期里边跟大家分享的这个内容。投机是一项挑战边，里边首先强调的是啊，举了一个医生啊和这个律师的例子，强调的是，投资是一个非常艰辛的行业，想速成是非常非常不现实的幼稚的想法。好，我们继续学习后面的内容。第三十九页，这一课的教训就是，投机本身就是一项生意，所有人都应当把它当生意看待，别让自己受情绪激动、阿谀奉承或利益诱惑的影响。啊，这是第四章，到手的钱财啊，第三十九页的作者强调，把投机要作为。生意来看待，要有足够的耐心，不应该把这个投资投机和生活割裂开。好，我们继续来学习第五章的内容。啊、第五章关键点，第四十一页。不论何时，只要耐心等待市场到达我所说的关键点后才动手，我就总能从交易中获利。任何时候。只要鼓起勇气和耐心等待这样的信号，我就能按部就班，从不例外。第四十二页，罗马不是一天建成的，没有哪个重大市场运动会在一天或一周内一蹴而就，它需要一定的时间才能逐步完成发生、发展、终结的整个过程。在一轮行情中，大部分市场运动发生在整个过程的最后四十八小时内。这是最重要的持有头寸的时间，也就是说，在这段时间内一定要持有头寸，处身场内，这一点很重要。那么，作者呢，在这里想强调的是他的交易系统当中的核心关键点、啊、这个关键点是整个 Jeff s s i Moore 交易模型当中的进化。但是非常遗憾，就像威廉江一,一样，啊，伊弗莫尔离开这个世界之前，始终没有解释清楚关键点到底是怎么回事情。这个我觉得可以理解啊，一个阿萨朱塞的十四岁入行的小伙子，经历过极其极起落落。啊，几十年的心血，在华尔街四十年以上的交易的这个心血，它的核心的东西啊，我们很难奢望作者把它就这样公开在啊这本几乎可以说人手一册的这个小册子里面。作者也只是在外围啊泛泛而谈，并没有触及他交易的最核心的数的这个方面，也只是论道而已。我经常讲，他也只是论道而已。其实不，不，不管是他还是,是许多杰出的教育员，包括这个基姆罗杰斯啊，包括这个呃索罗斯，都是如此。去看看这个索罗斯的反人性理论，他核心的术啊，我们讲道法术，核心的术，道处合一，都不会公开在普罗大众面前。那么这里边，他从外围论道的这个角度呢，来强调了关键点的重要性，强调了他对关键点交易的这个理解。我们继续来看第四十四页啊，第五章关键点第四十四页，结合时间要素记录价格资料的利弗摩尔式方法，是经过三十余年潜心研究各项准则的结果。这里边我们看到了作者再一次强调时间的重要性。在制作了很多记录后，我逐渐开始萌发前所未有的新思路，随着来的航行情记录也逐渐浮现出越来越清晰的轮廓。但是，直到我将时间要素与价格运动融合起来之后，我的记录才开始对我说话。大家要注意啊，在这一段。这谢蒂弗摩尔已经在描述他用手工的方式啊，亲自来记录行情的发展。当然那时候没有软件啊，一九四零年还没有软件。那么他呢，只能通过手工的方式来描述市场的这个行为。但是呢，在这个描述的过程中呢，伊弗摩尔发现了。这个架构，在啊四十六页，在运用关键点来预期市场运动的时候，有一点必须始终牢记：如果该股票在穿越关键点之后没有按照应有的模式运作，就是一个必须密切注意的危险信号。那么，这点呢，其实我们可以举个例子啊，比如利弗莫尔此刻。是在买进某国美国某一支这个股票做多啊，但是呢，假设这个关键点是在七十五美元，那么他买入之后，股价突破了七十五美元之后，并没有很流畅的继续拉升上涨。这个时候，作者认为啊，利弗莫尔认为这就是一个危险的警示信号，并没有延续之前判断的啊向上突破。那么反之。啊，如果这个标的是交易一个这个小麦做空啊 ，Live m o 啊，比如小麦啊，是在这个 1.5 美元普氏尔这个价位啊，作者一个空单入场，但是呢，入场之后呢，突破了 1.5， 但是并没有继续流畅的向下下跌，小麦的价格，那这个时候同样啊，作者把 1.5 美元这里定义为关键点。那么小麦的价格跌破 1.5 之后呢，就应该有一个这个加速向下，才可以去佐证作者的判断是正确的，这个交易是正确的，这是他非常强调的。刚入场就获利，啊、当天就获利。所以我们通过这个多空两个例子，向大家强调他对关键点的这个理解。然后第四十八页。这里还要补充说明，在熊市的情况下，当某个股票向下突破关键点后，我们也可以同样预期即将发生的情况。我觉得主要的事项是，一定要密切观察后续行情的演变。我发现，如果某个股票越过界限后缺乏后续的活力，则市场很容易调转方向，应当当机立断了结原有头寸。那么，第。49页，通过维持股票行情记录，并结合考虑市场的时间要素，你就有能力发现许多关键点。但是一定要自我训练，充分认识到借助关键点交易是需要耐心的。亲手标记市场将在哪些价位到达关键点，你会发觉研究关键点的过程就像掘到了金矿。这项工作如此迷人，几乎难以置信。你将从出自独立判断的成功交易中，体味到一种独特的快感和满足。那么，这里边呢，作者强调了他通过这个股价的记录生涯，发现了关键点的这个交易的手法啊，发现了这个架构啊，其实就是这个模型 ，If Ifmore 的这个法则交易法则。那么，他体会到了巨大的成就感。这一点呢，其实我们也注意，由于它是独立操作，所以它是鄙视内幕消息的啊。虽然它也早年有过通过内幕消息然后来失败的啊这种切肤之痛，但是回顾它整个的交易，我们发现它是华尔街的独狼，是独立操作的，用自己的这个模型来交易。第五十一页，正是在你亲手往行情记录本上记录价格。并观察到这样的价格形态时，你的价格记录开始对你说话。突然之间，你会领悟到，你所描绘的资料正在形成某种特定的形态。你的行情记录正力求清晰地揭示出正在逐步发展的形式。他建议你回顾历史行情记录，看一看在过去一系列类似条件下，市场最终出现了什么样的重大运动。他正在告诉你，凭着缜密的分析和良好的判断，你就有能力形成自己的意见。价格形态提醒你，每一场重大市场运动都仅仅是类似价格运动的重演。正因为此，一旦你对过去的价格动作了然于胸，并有能力正确的预见和应对即将到来的运动，并从中获利，我打算强调这样一个事实：我不认为这些航行情记录是完美无瑕的，不过他们对我的帮助无可挑剔。我确切的知道，我拥有牢固的基础来预期未来运动，并且只要任何人愿意研究这些记录、亲手维护记录，就不可能不在自己的操作过程中获利。啊、呃，这是第五章关键点的后半部分，作者已经开始啊、呃，在描述他在记录这个资料过程中。领悟出的利弗莫尔的这个价格，呃，我之前呢在喜马拉雅的这个 X 牛股模型这个节目当中呢，呃，回忆过和利弗莫尔大师的这个呃这个几次的擦身而过的经历。首先，利弗莫尔的这个第一版啊，就是埃德温·勒菲弗描写他利文斯顿的经历的。影响力更大的那一本《股票大作手》，股票作手回忆录》的第一版应该是海南出版社出版的时候呢。当时我在深圳，嗯、呃，我当时读的那个还不是海南的，我记不清哪个出版社。但是呢，由于它是没有图表，啊，它只是讲一个故事，所以第一版我在深圳读到这个的时候，根本就连读完的耐心都没有。啊，大家想一想。啊，在那个年龄的我呢，实际上是非常浮躁的。我只读了大概前面一两章，也就是说，他讲讲一个故事，明白吧？啊，论道，我都没等他论道论完了，我就把这本书就合上。啊，这是第一次的和这个李福摩尔的交集。那本书里边的主人公的名字叫啊拉里·利文斯顿，啊，其实就是李福摩尔。等真正的开始，啊，放下。这个身段，耐心的去研究杰西·蒂弗·摩尔，已经到了我在这个 A 股市场走了很大的弯路啊，包括到上海拜师啊，包括自己的这个 Lexi 模型成型的这个阶段，才去倒回来去读杰西·蒂弗·摩尔啊，也就是说，在零三年的第一版。啊，股票大作手操盘术已经进入了我的书橱啊，几年之后，才又把它倒回来读，然后呢，才产生了真正的共鸣。为什么？因为这本书同样如此啊，也是没有具体的书，也是论道，但是呢，有一点。我就一直没想明白啊，在之前，为什么有如此之多的大师啊，期货也好，货币交易员也好，这个股票的大师也好，他们都对杰西·利弗莫尔如此的推崇啊，跨越了国籍，跨越了这个领域，包括这个债王啊，老债王，比尔格罗斯，办公室都有利弗莫尔的卦象啊，除了就是这个，呃。这个巴鲁克的啊卦象以外，包括华尔街对冲基金的这个顶尖的人物啊，在八七年美股大崩盘当中啊获利巨大的保罗·杜德琼斯都承认杰西·利摩尔是他的精神导师。为什么？但也有一些大众他不理解啊，杰西·利摩尔不是败了吗？有人讲他不是四零年自杀了吗？啊、呃，那么由此大家得出一个结论来说，他的交易系统是没有用的啊。其实想一想，他的小册子第二本这个《股票大作手操盘术》，我们在今天分享的这个，他的美国的销量是非常少的。为什么？大家想一想，人们都是非常的现实，人们都是非常的急功近利啊，只看眼前。由于当时，呃，三四年，杰西·利摩尔已经申请破产。说是申请破产，实际上他已经给家庭买了这个信托，啊，他去世的时候账面上五百万美元还是有的，当时的五百万美元，拜托，相当于现在的多少？所以，他二九年做空美股崩盘，然后获了一亿美元，一亿美元至少相当于现在的接近两百亿，啊，接近两百亿，短短的几天之内，所以从人类有历史记录。呃、啊，股票、期货的资本市场的交易记录以来，我没有看到哪一位大师在短短几天之内啊，曾经获得过如此丰厚的利润，没有，只有杰西·利弗摩尔。那么他的问题，也就是没有守住他的巨大利润而已啊，不像伦纳德·巴洛克啊。我经常讲，在投资这个行业也要得善终啊，沃伦·巴菲特。那么，包括这个纽伯格、利弗莫尔是在三四年申请了破产。那么现在呢，我们通过公开的这个报道和记录，已经很难去复原，呃，到底是1929年赢得一亿美元利润之后，他到底是怎么样亏掉了这八千万？但是我拿到的公开数据里面，他大概啊离婚赔付给第二任妻子，大概赔了一千多万美元。说那还有六千多万，接近七千万美元是到哪里去了？是怎么亏掉的呢？这个我们没有这个相关的记录啊，没有相关的记录。但是呢，我们可以这个稍微维新一点啊。我从能量的角度来说，呃，其实人一生当中的福报是有限的，福报是有限的。林凤尔的悲剧呢，除了我之前分析过啊，除了个人生活的不检点、放荡啊，女人身上的这个。花的心思太多，然后呢，导致家庭不稳定，然后太太出轨啊，太太出轨以后，第二任太太就枪击他的小儿子，几乎要把小儿子打死，啊，这个对他影响是非常之大的。这种情况下，你想他去交易的话，很难是有一个很平静的这种心态。还有就是，我们讲他没有守住这个巨额的利润，他还是把。这么大的利润奋战的，除了这个个人挥霍、想要生活、买游艇之外，啊，并没有及时的抽身啊，了结这些大部分利润，抽离出股市，守住利润，啊，创业难，守成更难，这点罗纳德·巴鲁克做的比他成功的多。但是，我们并不能由此啊，就能反过来得出结论来。呃，大众就是这样吧？我觉得他败了，破产了嘛。一个破产的人出版的书还有什么鸟价值啊？还值得我去解读吗？所以，这就是散户啊，这就是散户的命运，散户的思维。人家将死啊，其言也善。在这部书出版的当年，十月份，利利弗莫尔这个自杀。但是从去世之后到现在，已经。七十多年过去了，啊，将近八十年过去了，一代又一代的交易，员，一个又一个国家的交易的人士，在孜孜不倦的研究杰西·利弗莫尔。他这么优秀、犀利的交易系统，啊，他的模型的巨大的威力，到现在还是一个历史之谜。那么在后来。在 Lexi 模型成型的后期，我再返回头来去读这系列摩尔，我讲啊，至少在相当的一些层面和大师呢的文字形成了共鸣啊，和早年的那种浮躁完全的不同。早年完全是读不进去的啊，甚至都没有耐心读完那本回忆录。安德文勒菲弗的那个《坐手回忆那我们今天啊，在当下，我在前两期节目讲过，对五十岁以上的人而言，或许是一生一次的啊危险与机遇并存的这个时刻。我们再来重读啊，重温大师的这个著作，我相信你的指导意义绝不仅仅只是局限在故事。好了，各位听友，我们今天啊、呃、对杰西·利弗摩尔股票大作手操盘术啊、呃、的解读的第二部分的内容就暂时到这里。嗯、呃，然后呢，从下一期开始，我们将呃继续分享第六章以后的内容。各位听友，今天我们就到这里，谢谢大家，再见。